0: 大家好，欢迎来到本期节目。那这一次八八节哦，我这个回南部一趟。那这段时间啊、哦，我跟很多乡民们，就是比如说这个家里面的杀金礼贝啊，还是这个亲朋好友、左右邻居在那边聊天，有发现哦。我发现什么呢？我发现很多人心里都有个疑问：他、啊、为什么这个景气这么差哦？但是股票却还一直涨嘞。这个相信在这个荧幕前面的朋友，你肯定啊也有这种感受。那如果你家里哦是经商的朋友嘛，哦，你更会有这种错觉。好啦，真的是错觉吗？没有没有，我跟你讲，这个啊是真实的感受。我认为在接下来呢，大家要有个基本认知啊，就是我们的股市呢，它确实跟实体经济啊脱钩了。好啦，那既然如此啊，股市呢不就有泡沫化的风险吗？所以在探讨这个问题之前呢，我们先来,来聊聊哦，这个行情为什么会涨不停，涨到让人家感觉哦，跟现实出现脱钩的一个错觉。那我认为呢，这个是目前啊，你如果作为资本市场的投资人，你应该要有的一个基本认知。那我这边呢、啊，简单来跟大家说明，第一个原因呢、啊，我认为就是利率太低了。大家想想看哦，如果定存利率在不到一趴的情况下，你现在存的退休金，你现在缴的保险金，要上哪去赚钱？以后赔给你？比如说赔给你了啊！你光是每年通膨哦，就会把这个一趴的银行定存利率给吃掉了。那你如果时间拉长，说不定不赚反赔，你知道吗？所以就会变成什么情况？就会变成资金。自己去转往更有效率的地方，也就是报酬更高的地方去移动。好，那跟银行定存一趴的相比，三趴起跳的台股殖利率香不香啊？香啊！哦，所以从这张图表呢，你就可以发现，台股殖利率啊，相较于主流国家的股息殖利率而言呢，是非常高的。所以不止我们的退休金、保险金爱买，就连外资呢也喜欢买台股。所以你利率越降啊，这些资金买进台股的动力就越强。好啦，那这就是解释台股逐渐脱离基本面的第一个原因。那第二个原因呢，就是全球央行啊在联手印钞。好，大家要知道哦，央行印钞呢，最终啊它会使得钞票，就是你市场上流动的钞票越来越多。那钞票越来越多，就代表每一张钞票的实际价值怎么样降低了？那在这种情况下呢，原本一张股票价值，比如说十块钱，它最终啊可能会变成二十块，变成三十块。不是这个股票更有价值哦，是你手中的钞票怎么样贬值了？好啦，那我知道啊，这个、总经大神们看到这一段已经准备要打字留言开喷了，拜托、哦，这个晚点再战。我们这里呢是为了让一般投资人更快理解，所以啦，我们用了比较不精确的方式来跟大家做一个解释，请各位大神们哦，这个嘴下留情，好不好？好啦，那这是第二个原因哦。那第三点呢，就是台积电啊跟少数股票的奋力表现、啊、还记得我前几天做了一张图表呢，我就罗列了台股前二十大圈子股今年以来的表现。那这张图表上面啊，它是截至八月十二号的收盘价。好，那你可以发现哦，你可以发现这二十档股票啊，合计就占据了台股百分之五十五趴的市值，单一档台积电呢，就占了将近三十个百分比。换句话说啦，台股哦、啊，上市公司940家里面，这20档股票啊，就决定了大部分的方向。而20档股票当中呢，单一档台积电的影响力就过半了。那今年以来呢，台积电啊上涨了接近三成。那加上全资股联发科啊、台达电的表现，那更是成为台股创新高的一个大工程。好，那我昨天啊特别发文跟大家分享了这三档足以代表台湾资本市场的“他妈”的概念股。所以台股为何能涨到这个阶段呢？就他妈的靠这几档股票啊！所以大家知道了吧？这个美国有 F A A N G 锐牙股，我们呢，我们有他妈的概念股哦。好了，那拉回来，那总结呢，在低利率环境下呢，加上全指股正处于势头上，最重要的是全球主要央行的大力放水。那我觉得我们刚才前面所讲的三点当中呢，这一点是最重要的。那综合这三点呢，才造就了股市大涨创新高的龙井。好了，那我们刚刚、啊、也解释了行情为什么涨不停之后呢，第二个问题啊，就是这个行情呢到底会涨到什么时候？那我相信呢，大家心里呢或多或少、啊、都有这个疑问，尤其呢啊，尤其这个股票市场投资人有个特性，什么特性呢？他看着大盘这样涨着涨着啊，就会出现被害妄想症，那一下担心被出货，一下子担心什么？担心埋在最高点，所以啊，我们就来特别针对这几个疑问来做个探讨。那我们刚才前面也说了、哦、当前呢推升股市主要啊就靠那三个动力，所以啊理所当然，如果这三大动力消失了，涨势呢自然就会结束了。那我们现在要反过来一点一点来观察这三大动力呢到底啊会延续到什么时候？那岛内的情况比较单纯啊，我们就先提全指股台积电能涨到什么时候？哦，那我自己啊、哦，先说明哦，我自己也不是半导体专家。我们现在讲半导体要小心哦，这个一个不能讲错了，酸明排山倒海而来，恐怖哦！我我不是半导体专家哈、哦，不过、哦、就是一个门外汉。你光从大环境的演变也不难观察到，虽然呢全球消费市场受到肺炎疫情的影响而下滑，但是呢同期间。也加大了产业转型的推力啊，例如为了减少跟人家接触的机会啊，你现在开始会更依赖在网络上购物了，对不对？像我妈这个六七十岁了，哎，她现在也会网购，所以电商的声势就比以前更浩大了。那或是呢，以前啊，你每天都要通车上班，那、啊、现在企业呢也慢慢开始接受在家上班，所以远距开会的需求也起来了。那学生上课学习呢？你也不一定要像以前一样待在教室里面啊，待在补习班里面啊。你在家同样啊，也可以用行动装置来线上学习，哦，所以线上教学的一个需求起来了。那像我们这种平常就约不到女孩的人呢，疫情期间啊，我们更依赖什么？我们更依赖那个线上交友软体了哈、哦。所以这些需求呢，都导致于产业加速进入一个智慧化、云端化的体系。那这背后啊，就带动了伺服器、记忆体。高速运算晶片的需 求， 那他们的源头 呢？ 最终 啊， 都指向晶圆。好， 所以台积电 呢， 就处在当前趋势的一个出风口。那你从这 点， 就算你是门外 汉， 其实你也不难推 断， 台积电的领先地位 啊， 至少未来一到三年都不会改变。那就这点看来 呢， 你要期待它现在出现下 跌， 还是有点困难的。换句话说 呢？ 台股未来啊，就这一点上看来，它是具备上涨条件的哦。那我们讲完台积电，其次我们来聊聊利率环境。如果呢，低利率环境是助长股市行情的推手，那么当这个长期的低利率开始止跌回升，行情呢可能就会进入一个休息阶段哦，好啦，那问题来了、哦，当前的超低利率环境有可能扭转回升吗？那这个啊，就有点扯到这个央行的角度喽。我们知道啊，过去研判升息的条件呢、啊，第一个就是失业率啊要够低，那第二个就是你有高通货膨胀率。好，那我们一点一点来说哈、哦，失业率就不用讲啦、啊，疫情影响下哈、啊，我还不知道有哪个国家失业率会下降的，几乎都在上升。所以啊，你从失业率去研判，这个时候是根本不可能会升息，好，所以我们就跳过、啊，也没什么好讲的嘛。那第二点，我觉得比较重要的是，这个通货膨胀啊，就很有意思了。那过去啊，我们在书本上都学过啊，这个利率啊压到非常低的情况下，通膨就会起来。可是啊，在这几年，全球主要央行都发现，无论啊它利率压得再低，通膨呢始终都起不来。好，那我们知道啊，通膨计算啊，就是物价的涨跌幅度，尤其尤其是什么？尤其是民生物资的涨跌，比如啊。比如你一颗包子去年卖十 块， 那今年老板说他要涨 价， 涨到十二块 哦， 那这个就叫做物价上 涨， 是通膨的一种表现。按理说 啊， 如果普罗大众的财富都增加 了， 那民生物资呢必定上 涨， 因为大家都买得起 嘛， 自然会推升物 价， 抬高通膨。可是现在的情况 是， 整个经济体增加的财富多半啊都集中在有钱人、富人的手中。根本就不是我们一般老百姓。那对于富人来说呢，民生物资的需求跟一般大众它不会差太多嘛。例如你跟郭董食量，哎，也不会差到哪里去，都是吃一碗一碗饭就会饱了的类型啊。哦，所以富人多出来财富，他就会怎么样？他就会储藏起来。怎么储藏呢？他们当然不会是多买几包米放在家里仓库嘛，而是会选择用其他价值储藏的方式来保存起来。例如，例如什么？例如，就买买股票啊，买买房地产啊，所以就变成你利率无论啊怎么低，通货膨胀就是起不来，因为增加的钱呢都在有钱人手中，根本轮不到一般百姓呢来推升物价。这个消失的通膨啊，就转成以股票价格上涨、房地产价格上涨的形式来表现出来。好啦，那这下好啦，如果央行们发现，哎、欸，再怎么压低利率，通膨都不会上扬，那他们开心极啦、啊。那未来就是持续的维持超低利率环 境， 甚至进一步进入负利率的环境。那你由此呢就可见 啊， 利率方面 啊， 短期内 啊， 其实你也很难看到在升息的举动出现。这对于股市行情 啊， 仍然是利多解读的 哦， 因为股市 啊， 就因此而成为一种价值储藏的工具。最后 啊， 我们要来聊聊今年的大脱头行情的主要推 手， 就是谁 呢？ 就是全球央行的印钞救市。那这个举动啊。会不会停止呢？现在看来啊，其实也很难停下脚步。原因在于呢，疫情肆虐的影响下，这个需求已经不足了。那例如啊，你要出国不能出国，你就是想花钱，啊也没有地方可以花。或是呢，这个公司收入啊就减少了嘛，导致业务员的奖金啊也跟着减少了。那如果他们刚好家里要换车，那、啊、就再等等吧。那你原本计划该花的钱，该装修什么，也就省省吧。那在这种情况下呢？该如何填补这一大块原本该有的消费力道呢？很简单嘛，你不能买的就由政府出钱来买，来弥补就行了嘛。比如什么，比如补助那些受影响、收入下滑的一般百姓，或是提高公共支出。那我们的振兴券哦，用的就是这个概念。好喽，关键是钱从哪里来哦？这个聪明的你啊，应该就想到了、哦、啊，就从富人身上课税啊，对不对？那这一波赚那么多钱呢？课点税不过分嘛？我这样，你真是太聪明了。但是哦，你绝对不能搞政治，为什么？因为你会被骂死。因为啊，如果你是政府呢，你可不能这样干啊。为什么？你这么做对选票不保哦，所以这条路行不通。好啦，那这条路行不通，那不然怎么办？啥都不干吗？哎、欸，啥都不干就是没作为咯。啊、哦，你没作为，那反对党就抓到什么？就抓到把柄可以攻击咯。那对选票、啊、还是不保。啊，所以也不能这么干。那最终呢是怎么样？最终就是政府自己印钞解决，直接发钱送给大家花。哦，所以这个印钞救市的计划，如果疫情呢、哦、不消灭，未来预料还是持续会延续下去。所以一笔钱平白冒出来给你花，诶，能带动消费，又能提振经济，诶，花的钱还不是你的钱，这样看起来好像皆大欢喜，对不对？但是你注意啦，这么做呢，就会使得流通市场的钱变多了。那倒霉是谁呢？倒霉的、啊、倒霉就是持有现金的人，所以你存钱的人最倒霉。你的钱一分一毫啊，在逐渐的流失价值。哎、欸，你就看着他，你看着他不会减少，对不对？但是你会发现，他能买的东西越来越少。那这个呢，又会反过来促成股票跟房地产上涨，因为你要害怕持有现金嘛。所以哦，我这次回南部哦，我直接预售屋就给他买下去了。啊，不然怎么办？对啊，啊我存钱啊，结果一直在缩水，我只能怎么样？我只能被迫换成资产储藏起来。第一次听过，买房买来这么无奈，哦，有够委屈，的对不对？还好啦，这高铁以后会经过，它距离火车站哦只有五分钟。盖好以后哦，这个我,我再找房客，好不好？哦，谢谢大家。好啦，那我们拉回来，这里有没有泡沫？或者我更直接问啊，现在股市是不是泡沫化了？那我自己回答啦，我觉得是，我们正处在一个资产泡沫化的过程。我直接跟你讲白了，我觉得现在就是一个资产泡沫化的过程。好，那有兴趣呢，你可以看我前一支影片，我里面也提到不少股票的净值比啊、本益比啊都明显过高。好，那顺带一起啊，前一支影片哦，有很多人酸我，哎、啊，这个留言我都有看，但是我也不生气，因为啊，我的存在就是要给大家提供不同的思考观点。哦，那影片下面有很多网友教育我、哦，好啦，我都有看啦。我当然知道投资 ETF 的优点嘛。但是你想想看，如果每一篇影音都大力推崇 ETF 这种影片呢、哦，一部就够了，你也不用看我的影音，为什么？因为大家都爱做嘛。我们作为自媒体要做的就是提醒大家比较少人关注的事实。那我觉得这个才是我做影音的重点嘛。好啦，扯远了，我们拉回来。我就问你啦，有一些股票净值比动辄四五倍以上，是不是泡沫？本益比三四十倍，是不是泡沫？啊，没在赚钱的股票涨两倍，获利没太大变化的股票涨三倍，是不是泡沫？那我就问你啦，哦，所以，我确认这里的确是一个泡沫化的过程。当前的股票价格啊，或多或少都存在一个泡沫水分。但是哦，提这件事情，我跟你讲，风险超大的，没人敢讲。但我现在跟你讲，为什么呢？因为整个泡沫化的过程，有时候啊，就从历史上看来，这个时间点啊，可能不止几个月，它是数年，你知道吗？啊，什么时候泡沫破裂，我也不知道啊。但是我知道它现在在泡沫化，啊，我不知道它哪时候会破灭。哦，比如说你在泡沫破裂前一天就预告，哎，这个资产泡沫化，了，大家小心，就隔天开始崩盘，大家给你拍拍手，你有够厉害。但是呢，你在泡沫前两年就预告这个资产泡沫化了，各位，那你完蛋了。你在这个资产泡沫前哦，你每天睁开眼睛哦，就要被酸民酸。所以我们不要做这种事哦。这个先知啊，不要去当先知。这个先知不止孤独，还要忍受各种毒蛇攻击哦，最后都是被气死的。所以我们只跟大家提醒，这个未来股市啊，仍然具备上涨条件。但是你要知道呢，这是一个泡沫化的过程，这样就好了。那了解这个事实又有什么差别呢？上一支影片啊，我们提到这个橡皮筋，对不对？橡皮筋理论，对不对？我说啊，如果一档股票它偏离基本面，就像是你硬撑开的橡皮筋。再接下来泡沫的过程哦，涨多的个股就会像这个硬撑开的橡皮筋。嗯，你要注意两点哦。注意什么呢？第一点啊，你要注意它未来可能会出现快速的回弹力道，啪！你懂我的意思吧？橡皮筋的回弹力道。那第二点呢？你在八千点认为向上空间很高，那你在一万三千点，你还期望它短期能有多大的空间往上呢？嗯，那我要说的就是啊，一档股票如果涨了3十你要期待它再涨3十这种机会啊是越来越少，越来越难找了。那取而代之呢，是一个缓步走升的行情，而且呢，有机会会在短时间内出现快速修正的一个情况。你应该等的就是那个时候，好不好？所以接下来买卖股票啊，我自己呢是非常谨慎哦。所以近期呢才把一部分的资金挪去买房。当然，最重要的是也希望大家呢不要把股市当成是一个轻易赚钱的场所哦，这个非常重要。尤其啊，最近股市的新手特别多，我真的超级担心的哦。例如前阵子我就有个朋友问我，他想学习股市，问我仓鼠可以看吗？仓鼠是财鼠吧，大哥？所以市场呢不是稳赚不赔的哦。如果有一天都没有人觉得行情会下跌了，我跟你讲，就过去历史经验看来，真正的空头就会发生在那个时候，好不好？所以你股市越是创新高，作为投资人，你应该越来越谨慎，而不是越来越奔放，好不好？我觉得冲了这句话，你应该给我点个赞了、啊。毕竟啊，我也不是每天跟你讲什么概念股。诶、哎，你看我们昨天讲那两股票是不是喷了？是不是涨停板？是,不是喷喷涨涨。我跟你讲，都是良心实在话。至于如果你是这段期间加入了新手朋友，或是你想要进一步了解怎么样去适应现阶段资本市场，找出获利的机会，这里啊我也顺便奉上我今年录制的两部线上影音，分别呢是纯股新视角跟低利时代下的一个投资策略。那纯股新视角呢，锁定的就是纯股族啦，比较市场主流商品后，帮助你找到适合自己的简单投资技巧。那低利时代下的投资策略呢？是针对未来低利环境下，我们应该怎么样去选股？以及呢，我帮你锁定长线看涨条件的股票。那两部影音呢、哦，到八月底之前合买我们特价一千五百块，总长四小时。那如果你有兴趣的朋友们，欢迎你点选下方的内文连接来做一个购买。想不到吧？这段乐配接得这么的自然。好啦，那这边呢，就跟大家分享我的自制影音。好，那。顺便哦，跟大家预告我的下一支影音，我也将找来我的好朋友杨如君来跟大家介绍如何运用净值比河流找到短线的卖点。短线的卖点哦，不是长线哈、哦。注意哦，我知道净值比河流很多人都在看，对不对？可是你现在看到净值比河流，可能都不能找买卖点哦。那我下一步跟杨如君要拍的影片是可以找买卖点的净值比河流、哦，好不好？敬请期待，我们下回见，拜拜。